0: Olá, seja bem-vindo ao sétimo episódio do UpTech. Meu nome é Guilherme. Dessa vez, por conta do isolamento social, eu e Davis Yonan, a gente está se vendo pelo vídeo, né? Estamos aí pela primeira vez gravando remotamente o nosso o nosso episódio.
1: É, gente. Vou falar para você. Eu acho que é ao vivo, Guilherme. A gente pega menos coisas estranhas, né? Por exemplo, o Davidson ali tá com um cabelo, gente. Que eu acho que tá baderno no pé. <risos>
0: É verdade, o cara não cuida, né, o cara não cuida. Já tem a ver com o nosso tema de hoje, tem a ver com o nosso tema de hoje.
2: Não, vai No passado, meu cabelo era grande, viu? Então, quem sabe eu não tô tentando aproveitar essa moda. E não tem pitbull também, né, Iona? Isso é verdade, gente.
0: É, é mais seguro, é mais seguro gravar remoto. Tô, tô mais relaxado, tô tranquilo É isso aí Show de bola, então talvez o nosso áudio esteja um pouquinho diferente Dessa vez, né, cada um tá A gente fez uma, um setup aqui um pouco diferente Pra testar como é que fica Mas, mas vamos lá, vai ser, vai ser legal Davidson, vamos começar aí com um pouco Dos nossos agradecimentos
2: Com certeza, agradecimentos Que a galera fez pra gente No último episódio, que foi sobre gestão do tempo né? Errou! Um episódio que tem muito a ver do que a gente tá vivenciando hoje E vou trazer aqui pra gente dois comentários, né? O primeiro comentário é do Heitor Estácio, ele trabalha na área de CS e falou assim, ele gostou bastante de nós termos comentado da síndrome de burnout. Como é que é a questão, né? De que a falta de gestão de tempo muitas vezes a pessoa querer fazer tudo, né? Que é, de verdade, uma falácia, ela faz a pessoa, talvez, entrar numa síndrome dela. E ele deu até uma sugestão pra gente. Ele falou que muito do que ele pegou lá do livro Garing Things Done, do método GTD. Como é que eu alinho o método GTD, que ele já usava o calendário para atividades diárias, e ele sugeriu uma coisa muito prática, que o Trello tem um template pronto de GTD que ele tá utilizando e tá funcionando bastante. Então, outros ouvintes do UpTech podem começar a usar. Muito obrigado, Heitor.
0: Show de bola. Só Davidson, você sempre tem que puxar alguma coisa pra gente te zoar, né? O
2: que, que eu errei agora?
0: Porque o último episódio foi o do, do, do oratória, Sim, não do gestão do Sim, Davidson tempo. Oratória
1: Oratória <risos>
0: lá, segue aí, segue o próximo aí, a gente, só, a gente só não quis perder a oportunidade de te zoar.
2: e eu comecei o episódio falando assim, ó, gente, de verdade, hoje eu só queria não errar. Era? Eu comecei o episódio antes, a gente nós <risos> três só nisso.
1: Ô, cara, porque vocês não ouviram, porque o Davidson, né, obviamente que ele pegou isso aí, ele tá lendo, aí o Guilherme ficava só na câmera falando comigo assim, ó, tipo assim, ó o Davidson, velho, viajando, 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 <risos> e o Davidson ali, ó, e o Guilherme é maldoso, gente, ele deixou
2: o Davidson ler tudo, <risos> só pra zoar ele ao final. E tu vê que a gente tem uma opção, né, uma opção seria, podíamos recortar e eu falar de novo e aparecer bonito igual lá o William Bonner, mas não, essa opção não existe. Não, não,
0: não. A, gente, a gente gosta de deixar tudo. A
2: segunda pessoa que, que a gente trouxe aqui também, da área de CS, o pessoal de CS forte ouvindo o Tech é o Rodrigo Almeida, ele é gerente de CS na Soft Expert, e ele falou o seguinte, muito legal o podcast de vocês, parabéns, e ele trouxe uma sugestão naquela linha que a gente fez alguns episódios de os conflitos de uma área versus outro, ele queria muito ver Quais são os conflitos da área comercial e de CS, né? Legal. Uh, será que se eu vender para todo mundo, que é uma ideia de comercial, funciona para mim conseguir manter lá minhas taxas de churn, e critério de sucesso?
0: Legal, legal. Coisa
1: boa, mais uma, mais uma dica aí. Ó, e falando em coisa boa, Guilherme, deixa eu te atrapalhar aí rapidinho e deixar um negócio aí bacana aí pra gente comemorar. Nós agora também estamos no Instagram, pessoal. Ai! ai, ai, ai muito
0: bom! Ah, ó, vai ter, ter, vai ter que ter palminha agora, o né? Léo vai ter que botar lá. Léo,
1: põe as palmias, estamos no Instagram, como diria o Guilherme Brasil. Então, pessoal, dá uma acessada lá no uptech.software. E vem coisa boa para essa
2: mídia aí também, hein? Aguarda um pouquinho.
0: Legal, a gente está moderno, hein? Ah,
2: que legal. Eu, eu, tô, eu já posso colocar no LinkedIn influencer ou deixo para depois? Não, vamos, vamos <risos> esperar um pouquinho mais.
0: <risos> Não, eu
2: tô brincando. É zoação.
0: Não, show Isso. de bola. <risos> vamos lá pessoal, é, a gente é, o tema de hoje né, como evidentemente todos já viram aí a gestão de times remotos, tem a ver com, essa, com esse cenário, a gente está gravando aqui é, no final de março né, de 2020, vai ao ar o episódio no comecinho de abril e a gente está vivendo esse, esse cenário de necessidade de algum do isolamento social enfim, dessas coisas todas que estão acontecendo a gente não quer focar nisso, acho que tem bastante mídia já, já falando sobre esse assunto mas nós acabamos vivendo juntos né, eu, né? eu e Davidson, uma experiência muito, muito legal que vão se que, assim, nos trouxe a falar sobre esse assunto é, nós trabalhamos numa empresa, na mesma empresa são 1.900 colaboradores aproximadamente, e aí foi necessário que em algo em torno de 3 ou 4 dias, todos esses colaboradores, onde que a grande maioria deles, existem já alguns que trabalham remoto, né, um volume que trabalha remoto mas a grande maioria deles trabalha presencial, se movessem, né, se fossem transferidos para trabalhar é, a partir de casa por conta dessa necessidade que nós estamos vivendo. E aí, é a gente falando um pouco sobre isso é, a gente falou assim, putz, esse é um assunto que é interessante, né será que realmente é a mesma coisa trabalhar remoto, trabalhar é, presencial e especialmente, que é o foco do que a gente fala aqui, é do ponto de vista gerencial será que é a mesma coisa gerenciar time remoto e gerenciar time local então o nosso tema de hoje né, é gestão de times remotos outra coisa legal é que cada um de nós aqui, né, eu, Davis e também vivemos experiências em outras ocasiões gerindo time remotos das mais diversas formas, então vai ser um bate-papo bem legal, é, motivado aí pela essa, essa nossa necessidade, né, do momento de estar mais remoto do que nós já costumamos é, estar muitas vezes, certo?
1: É, isso é certíssimo, né? E lembrando também que, vamos ver assim se eu posso falar essa palavra, se ela, se, ela, se você feliz na minha colocação. Mas assim, talvez a nossa indústria ela tenha um pouco mais de, de sorte, não é a melhor palavra, mas de sorte a gente conseguir enfrentar um momento como esse, trabalhando remoto, porque no nosso caso, acho que o desenvolvimento dos trabalhos, diria que em 80-90% dos casos, eles, eles conseguem acontecer de forma remota, né? Perfeito. Um pouco diferente, obviamente, né, pessoal, quando a gente pega uma indústria, quando a gente pega um varejo e alguns outros segmentos a própria indústria da construção, assim que realmente, esses não, não tem como você levar algum tipo de, de trabalho aquele que é de operacionalização para um ambiente remoto, né? Então acho que a gente tem um, vamos falar assim um, uma certa felicidade ao redor desse, desse tema, pelo tipo de indústria que nós estamos atuando, e aí obviamente esse é o nosso, nosso objetivo desse momento zero falar como isso funciona nas indústrias que a gente atua. Perfeito. Né? Só para só deixar isso, isso, isso claro aí também, porque assim, pra gente acho que é um um pouco mais fácil. Se alguma outra pessoa de algum outro segmento estiver ouvindo, elas vão ter alguns outros tipos de dificuldade. Então, nós vamos falar muito baseado no tipo de produto e serviço, a forma como a gente entrega, né?
0: Perfeito, lógico. A indústria tem uma realidade, o varejo tem outra realidade, né? E nós estamos falando especificamente aqui para a indústria de tecnologia, mais focado ainda na indústria de software, e é uma indústria que, como né, você falou, eu acho que a palavra é, correta é essa, né? Tem uma característica, tem a, a sorte, né? Assim, tem a característica que permite a execução do trabalho de remoto e não só isso, né? A, a, Existem tecnologias hoje que também permitem que a gente possa fazer dessa maneira.
2: E uma coisa muito é, importante, como a gente está procurando fazer em outros episódios, é dar dica prática de como é que a gente faz e passa por um, de uma melhor forma de um momento desse. Porque quase todo mundo teve uma decisão. É que ela veio é, um pouco inesperada, né? De que olha, não é muito mais opcional essa questão de trabalhar um pouco remoto, né? Então, talvez aí teve pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos trabalhando no modelo presencial, né? No modelo mais, vamos dizer assim, tradicional e mudar de uma hora para outra, será que dá para sair do zero ao 100% de produtividade quando senta no seu escritório de casa, senta no seu sofá, né? Tem lá o cachorrinho que morde sua perna, às vezes acontece lá da de acontecer um imprevisto e tudo mais? Então é o que a gente vai procurar falar hoje para vocês que estão nos escutando no Optec.
0: Show de bola. Deixa eu propor aqui a gente começar trazendo quais são os modelos que a gente tem de operação remota, porque tem se falado bastante especificamente sobre o caso de trabalhar em casa, né? que é o que todos estão vivendo agora. Mas eu elenquei eu aqui um conjunto de operações que são remotas, só para a gente poder ter como plano de fundo e discutir esses aspectos. Né? Então, na prática, a gente pode trabalhar 100% remoto, né? É, com uma, uma distribuição geográfica bem ampla, que são, imagina, pessoas... Que é o que a a gente vive hoje, né? Todo mundo em sua casa, cada um num, num, num local diferente, distribuído aí para poder conseguir fazer o trabalho. A gente tem pessoas 100% remota nesse caso, considerando o mesmo fuso, né? Ou seja, assim, todo mundo continua como se fosse no presencial, mas está ainda na mesma, no mesmo espaço temporal, isso tem uma determinada condição, e Eventualmente com distâncias mais curtas né? Ou seja, na mesma cidade, na mesma região Metropolitana, você pode ter uma operação Remota, que ela ainda está no mesmo fuso Mas ela está mais distante, você tem Pessoas distribuídas em outros estados Por exemplo, você pode ter uma operação Remota, que eu chamo de é, Parcialmente remota, que eu costumo chamar De calendário fixo, ou seja, olha Eu tenho parte do meu trabalho que é feito Remotamente, parte do meu trabalho que é feito Presencialmente, só que esse, o tempo Para isso acontecer é determinado, ou seja Todas as segundas, terças e, e sextas por exemplo, as pessoas estão no escritório e as quintas, terças e quintas, por exemplo, as pessoas tão, não estão no escritório, estão remoto, né? isso que eu chamo de calendário fixo, ou seja, você sabe quando vai ter é, são as pessoas estão presenciais e quando as pessoas não estão é, presenciais. E o, o por último que eu, pelo menos que eu me lembrei, se vocês me ajudem a lembrar se tem mais algum modelo aí, que é o que é o parcialmente remoto com flexibilidade ou seja, cara, o trabalho ele é primordialmente presencial mas existe uma flexibilidade, você de vez em quando está remoto, é o, o meu caso que a gente, é, até tudo isso né, aconteceu, que a gente vivia é, times presenciais, na, sua, na maior parte, é, no meu caso e uma, duas vezes por semana se fazer um home office, e, eu, e, e é interessante porque eu não vejo esses modelos como modelos fixos, né você tem mistura desses modelos, de novo, no meu caso eu vivo isso, é, eu estava trabalhando em um ambiente que era presencial eu fazia um parcialmente remoto mas tinha times que estavam na, na minha estrutura que são 100% remoto então eu tentei separar os modelos modelos aqui, mas obviamente que não é cada modelo desse é um modelo, né? Você tem uma mistura de todos esses modelos. E só daí já dá pra ver que não é uma coisa simples, né? A gente não deve, na minha visão pelo menos, simplificar o conceito de uma operação remota. Ela não é de uma única forma. Acho muito difícil você ter uma receita de bolo que vai funcionar pra todo mundo. O Yonan, por exemplo, já teve experiência bem mais complexa, né? Com distribuição geográfica, com muitos fusos, né? Você ter pessoas em fusos diferentes no mundo todo, né?
1: Pô, e legal ter falado nisso, Guilherme. É verdade, gente. Pessoal, Acho que de 2008, ameaça de 2011, eu operei numa, numa empresa onde eu era o responsável global pela área de marketing. E olha que é, tem a ver com aquele, aquele primeiro que o Guilherme comentou, né? do 100% remoto com distribuição geográfica ampla, mas tem mais algumas, alguns temperinhos aí, Guilherme. Olha como é que a gente era, como é que a gente funcionava. Cara, nós tínhamos escritórios físicos na Ásia Pacífica, especificamente no Japão. Nós tínhamos na Europa, especificamente numa cidadezinha ao norte de Londres. Nós tínhamos a América do Norte, que era Chicago e Alexandria, e nós tínhamos no Brasil Joinville, São Paulo e Porto Alegre. Então você olha o seguinte: nós tocávamos uma operação global e eu tinha, então, assim, times de marketing que estavam fisicamente comigo no escritório no Brasil, eu tinha times que estavam de marketing em outras regiões e times de marketing que estavam nessas outras regiões que operavam também em remoto. Cara, o que que eu posso te dizer nessa época que a gente falou muito sobre modelos de, de operação e uma das coisas que normalmente a gente a gente esquece muito, antes de a gente entrar no detalhe das coisas, é algumas são algumas regras de etiquetas muito básicas, sabe? Que algumas dessas a gente pode até aproveitar para outros modelos. Por exemplo, gente, quando você a gente trabalhava na época em muitos fusos, né? Pô, literalmente estava no mundo todo. Cara, você tentar organizar uma, uma regra de etiqueta que é você tentar organizar um horário justo de reuniões faz muito sentido. Então, assim, não tem jeito. Alguém vai sair um pouquinho prejudicado. Mas é melhor, às vezes, você fazer uma reunião sete da noite do que você fazer fazer 9 da manhã, que num outro horário é quase madrugada, entende? Então, assim, ó, uma das coisas aí que eu acho que vale muito nesse tipo de operação, quando ele é com muitos fusos, é você manter uma etiqueta de tentar manter as, as, as reuniões quando elas acontecem de uma forma é, um pouco mais fair, assim. Outro, gente, por incrível que pareça, tentar dar uma organizada em qual vai ser o fuso oficial, e a gente sempre usava o fuso oficial a partir da Inglaterra, essa era uma regra também que a gente, que a gente seguia, né? E aqui no Brasil também, às vezes, vale, porque a gente tem algumas, algumas operações aí no norte que tem fusos diferentes uma outra coisa que a gente também usava muito e serve para esse modelo, cara o Davidson brincou ali na, na fala dele mas é verdade, esse é um negócio que a gente chamava como deixar as pessoas tranquilas porque assim, ó num ambiente, vamos falar assim remoto e muitas vezes operando de casa não tem jeito, aquilo que o Davidson comentou mesmo o cachorro late, a criança passa a mãe tá no, aparece no fundo da tela e a gente tentava deixar um ambiente muito tranquilo dizendo assim, pessoal, isso acontece Acontece, e isso, não estou falando agora no período de coronavírus, não, hein? Muito, muito anterior a isso. Isso acontece e ninguém julga por isso, né? Acho que a gente fica mais tolerante com essas questões de como você, quando você está operando é, operando remoto. É só um adendozinho ali para falar que tem algumas, algumas, algumas etiquetinhas legais para serem seguidas.
0: Tipo o cabelo do Davidson agora, que a gente só zoa ele, mas não liga, não.
1: Exato, mas. Exato. <risos>
2: não vou botar gel por enquanto, não. Se eu receber mais umas três vações eu vou pro gel. Oi, como o Yonan falou internacional, o Guilherme tava explicando pra gente. O Guilherme, lá o pessoal, os norte-americanos, né, eles vão trabalhando em casa, eles vão falar lá pro seu, pro sua equipe, ó, oh, vou fazer um home office amanhã, ou não é bem assim? Você contou pra gente, eu achei engraçado.
0: É, não, não, é que eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, né, cara, e nessas conversas pra lá e pra cá, ele fez uma brincadeira e que, na verdade, a gente usa o termo home office no Brasil, né, tipo, ó, oh, home office, eu vou fazer home Office, né? E o americano costuma falar isso um pouco diferente, né? O home Office para eles é o local físico, apenas, né? Eu tenho um escritório em casa, né? Mas como dizer, o trabalho de casa, trabalho a partir de casa. Legal.
1: E, e qual que é o termo correto?
0: É o I work from home. I'm working from home, né, nesse caso. E foi até bacana tu falar disso, Davidson, não tinha, não, não especificamente sobre o tema da gestão em si, mas é de novo, né, reforçando que dentro desses modelos que nós colocamos, é por conta do cenário que a gente está. A gente olha muito para o modelo do trabalho em casa, né, do, do do que a gente chama de home office no Brasil, né, no Brasil ou am, I'm working from home. Então existem várias outras coisas que a gente pode aproveitar agora com todo esse aprendizado de trabalhar remotamente, porque existem várias outras formas né de você ter esse trabalho remoto combinado como a gente falou é, eu também tive a experiência de ter time no Brasil e no peru né gerenciando confusos diferentes é, você tem essa questão de times parte deles trabalhando no local e outra parte trabalhando remoto eu acho que essa que é que é, que é o bacana a gente discutir aqui então assim dado esses modelos acho que a minha provocação para nós três agora seria de tentar fazer uma 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 lista muito voltada até para operação mais 100% remota né que a gente está vivendo aqui independente se ela está ligada a trabalhar de casa ou a trabalhar de escritórios distantes, mas que, quais seriam os grandes desafios gerenciais, assim, que, se, que são enfrentados é, por isso. O Yonan já, deu, já começou dando um exemplo de um importante, né, que é a gestão da agenda. Muitas vezes a gente acha que, ah, mas eu estou remoto e tal, fica mais fácil de gerir a agenda e na minha visão, pelo menos, é o contrário, essa agenda fica muito mais complexa de você, de você gerenciar. Então, o Yonan trouxe, mais, trouxe um. Eu quero trazer um outro desafio aqui, que eu percebi até agora, conversando com muitas pessoas nesse movimento rápido que nós fizemos aí de, é, de levar times pra trabalhar remoto, até trabalhar em casa, que é assim, tem gente que não gosta de trabalhar remoto. Isso é um negócio muito importante, né? Às vezes é, existe um movimento muito forte da gente falar, não, melhor é o remoto, é o remoto. E a gente tem exemplo aqui pra falar, né? O próprio Davidson, acho que pode, né, ser Davidson, você pode falar um pouquinho sobre isso, que o Davidson realmente não gosta de trabalhar remoto. A gente não pode negligenciar isso. Tem gente que não gosta de trabalhar remoto. É, às vezes tem que ser feita, como agora, né? Por, força de necessidade, mas a gente não gerencialmente nós não podemos negligenciar o fato de que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e fora, além disso tem gente que gosta e não tem disciplina, e tem gente que não gosta e tem disciplina, né, então são duas coisas que elas não estão diretamente conectadas o fato de você ter uma pessoa que não gosta de trabalhar remoto, não quer dizer que essa pessoa não vai performar bem trabalhando remoto, porque ela pode ter a disciplina para se adaptar O
2: Guilherme, e falando um pouco sobre isso e o meu caso, gente me sempre conversou lá na empresa que eu trabalho, você não teve essa flexibilidade possibilidade, e possibilidade e uma opção minha, eu preferi nunca fazer isso. Oh, eu acho que em quatro anos. Eu realmente não sei se eu fiz mais do que seis vezes home office nesses quatro anos por opção, assim, porque realmente é uma dificuldade muito grande. Minha cabeça, quando ela entra dentro de uma empresa, ela é uma, em casa, a outra. Agora tem que adaptar. E até eu conversei com uma pessoa do meu time sobre isso, falando: Poxa, Davis, eu não tô conseguindo ser tão produtivo e tudo mais. Olha o que eu falei para ela, que o que eu falei para mim mesmo quando eu comecei. Eu falei: Ô gente, eu trabalho desde os 16 anos. Eu tenho 32, né? Já tô entregando a minha idade. Então faz 16 anos que eu tenho um modelo que funcionou muito bem para mim. Que é: Olha, eu tô lá na empresa. Minha cabeça ela funciona numa, numa certa frequência que eu gosto E eu cheguei em casa e eu relaxo mesmo Beleza, agora não dá mais pra fazer isso Aí eu quero que no outro dia que eu entrei em casa Eu fico na mesma produtividade Eu me dei um tempo Eu falei, olha, não tem jeito Eu acho que eu vou demorar aí uma semana Uns 10 dias pra adaptar Porque é uma coisa muito nova pra mim E eu sei que na rede social De cada 100 posts, 99 são Eu estou muito mais produtivo Home office agora, estou arrebentando a produtividade Eu só não sei se isso é pra todo mundo Então eu falo assim até não colocar uma pressão muito na gente, falando assim, gente, normalmente a gente passou muito tempo trabalhando na forma mais tradicional. Vai demorar talvez um pouquinho mais para adaptar, mas depois de adaptar deve funcionar muito bem esse, esse fluxo.
0: Show de bola. Outro que eu anotei que eu aqui, que para mim é bem relevante e no, quanto gestor não pode também negligenciar, é a questão da infraestrutura desse local remoto. De novo, a gente é hoje está vivendo um cenário muito de casa, mas não é só... Eu já, por exemplo, é, trabalhei quase dois anos aí viajando direto, então o meu local remoto nesse caso era praticamente aeroporto né, e, e hotel. E às vezes quando você está num, num, num aeroporto que não tem uma infraestrutura para você, naquele tempo de espera você poder trabalhar ou chega no hotel o hotel não tem, às vezes uma mesa um local adequado, isso realmente é muito complicado, tira a é, produtividade, cansa mais porque você não tem uma, uma boa ergonomia para você é, ficar trabalhando né? então o segundo desafio o segundo ponto que eu, que eu, que eu acho que do gestor tem que ter, assim, cara, meus times que estão remotos, eles têm a infraestrutura adequada ou têm, pelo menos, a orientação para que, que tenha a estrutura de, adequada, né, então, esse é o segundo desafio.
2: Antes de você falar isso, posso contar uma história engraçada de, quer dizer, ela é trágica, mas eu vou levar pro lado do humor. O que aconteceu comigo? Olha só, fizemos a mudança de home office na terça-feira, semana passada, o que, que aconteceu na terça-feira? Na terça-feira, minha internet foi cortada. É sério, gente, eu passei raiva demais, né? Eu acho que eu desenvolvi uma gastrite e não sei ainda, né, porque agora a gente não tá indo pro hospital. Oh, eu passei simplesmente, terça passada até quinta, eu passei uma semana e um dia, passei oito dias com o 3G que meu celular ficava, minha casa é uma chácara, né? Por isso que tem pitbull, por isso que tem pernilongo, que às vezes eu posso dar uma palma aqui. Então eu passei uma semana com o celular lá na porta, que é o único lugar que pegava um 4G, falava, Natasha, minha esposa, não encosta por nada nesse celular. Todas as <risos> videoconferências eu fazia sem as pessoas me verem, por que elas estão assustadas um pouco por causa do cabelo então foi um desafio muito grande ô gente quando instalou a, a internet agora a lá operadora que eu contratei não vou queimar ela aqui ela falou assim ó, oh, você só pode contratar com TV a cabo cara eu nem assisto TV a cabo eu falei não contrata eu só quero internet ô gente eu falo assim ó, se antes eu achava minha internet lenta agora todo dia ela tá, tá uma beleza então olha eu concordo e eu passei por isso na pele viu não sugiro pra ninguém não
1: não é bem pontuado pelo Guilherme infraestrutura pega pessoal essa questão de ergonomia também pega, né? E até uma das coisas práticas aqui que nós temos visto e tomara que a gente aprenda a fazer isso de uma forma um pouco mais como hábito e processo, é da empresa em algum momento ajudar a prover uma parte dessa, dessa infraestrutura, né? Igual na empresa que nós trabalhamos, cara, um monte de gente fez é, solicitação para acesso às cadeiras. Nós realmente temos um ambiente de trabalho extremamente confortável, bem pensado, sob o ponto de vista ergonômico e tal. E muitas pessoas é, foram até a empresa Solicitar se elas podiam levar as cadeiras para casa, nós acabamos abrindo isso para as pessoas, fizemos um controle. Então, assim, essa questão de ergonomia, como o Guilherme comentou, e infraestrutura, ela pega bastante, gente. Pega bastante.
0: É, isso é um, um aprendizado legal mesmo. Então, acho que do ponto de vista gerencial é isso, né? Tem que dar essa, tem que, tem que ter esse desafio, né? Como vencer esse desafio da infraestrutura do local remoto, né? Falamos muito de casa agora, mas de qualquer local remoto, né? O quanto isso pode impactar na tua, na tua produção. E o terceiro ponto que eu anotei aqui sobre desafios. Desafios também são as ferramentas de comunicação e colaboração. É De novo, né? A gente vive na indústria da tecnologia que tem várias facilidades. Hoje, sei lá, se a gente pegar nos últimos cinco anos, aí, teve uma, uma evolução absurda no ferramental, mas ele é um outro desafio, né? E agora, que ferramenta usar para cada coisa, né? Será que a mesma ferramenta que atende o time de marketing atende também o time de desenvolvimento? Dependendo do modelo que você faz é, desenvolvimento de software, se você tem apto de fazer um pair programming, se você faz alguma coisa nessa linha? Será que as mesmas ferramentas de comunicação e colaboração que atendem o time de vendas atendem também o time de desenvolvimento então são desafios e perguntas que precisam estar na mesa e elas precisam ser levadas em consideração, porque num ambiente remoto, isso fica ainda mais importante, né? você realmente ter uma, um, um bom conjunto de ferramentas para poder. Então, eu, eu acho que eu levantei aqui três desafios de gestão que a gente pode usar aqui para discutir e dar um pouco da nossa referência, não sei se você quer trazer mais algum Davidson.
2: eu ia falar, nesse ponto você falou de ferramentas, o que, que a gente tem sim Ali no time é que tem funcionado bem, e foi uma, uma boa diretriz da empresa, onde a gente trabalha uma, empresa, uma das maiores aqui de Florianópolis, que é o seguinte, ter uma ferramenta única para centralizar a comunicação, né? Isso facilita demais, demais, demais. Ah, porque, e aí o seguinte, e aí na vou usar a palavra do Yonan da etiqueta, também é o seguinte, né? Foi você foi lá definir que a ferramenta X é a padrão. Aí a pessoa não te responde. Aí você vai lá e manda o um WhatsApp, liga a pessoa, também já não funciona tão bem, né? Então, usar um pouco isso talvez seja
0: legal. Show de bola. Só
1: recapitula, era infra...
0: Oh, Ó, nós, nós falamos de três desafios aqui, acho que compilando como talvez os mais relevantes, pelo menos no primeiro momento. Algumas pessoas gostam e outras não, e tem ou não disciplina para trabalhar é, remoto, né? Trabalhar de casa. Infraestrutura e ferramental, né? Eu acho que a gente podia tentar dentro desses desafios que a gente colocou, que se aplicam a praticamente todos aqueles modelos que nós falamos, né? Uns em maior ou menor grau, mas na nossa linha aqui, de tentar sempre trazer coisas práticas, vamos tentar compartilhar um pouco da nossa experiência sobre essas perspectivas, pode ser?
1: Pode, cara. Eu só acrescentaria a essas três, Guilherme. Uma que é, o Davidson falou ali, foi meio rapidinho, mas é a questão da produtividade, sabe? Ah, boa, boa. Eu acho que independente dessa questão de gostar ou não, de ter disciplina ou não, mas o da produtividade, porque parece que, eu ouvi isso em algumas empresas, que só agora se fala em produtividade porque as pessoas foram pro home <risos> É verdade. E no nosso caso, a gente viu que como empresa foi o contrário, né? A gente já tinha um processo processo de acompanhamento de produtividade. Perfeito. Então, quando isso migrou para o um ambiente home office, basicamente o que a gente fez foi bolar uma outra, uma outra forma de, de, de ferramental. Boa. Mas do ponto de vista, cara, nós já éramos atentos a essa questão de produtividade. E o que eu vejo na maior parte das empresas é, putz, e aí meu time vai ficar mais produtivo, menos produtivo? Cara, é, é difícil você, como empresa, descobrir isso só agora. Agora, dito que você já tem alguns processos rodando, é como é que você mede ou, ente, ou, em, ou começa a gerenciar um pouco essa, essa a produtividade de forma remota. Mas era uma coisa que nós já vimos fazendo há anos, né? Perfeito. Então eu queria acrescentar a produtividade.
0: Maravilha. Vamos, então, falar aqui desses, dos aspectos que são gerenciais para a gente manter, então, a performance do, do time e a gente tratar esses grandes desafios que nós, que nós colocamos, né? O primeiro que eu queria trazer, ele tem a ver com o último episódio, né? Que é a questão da comunicação. Essa questão de, de pessoas que gostam e não gostam, que tem ou não tem disciplina, na minha cabeça o remédio, né? Para você tratar essa, esse ponto ou, 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 ou gerir, gerir melhor ele, é você ter mais ainda cuidado aos seus processos de comunicação e, como eu falei já repetindo, né não negligenciar a necessidade de você montar uma agenda muito eficiente para as comunicações remotas funcionarem. É muito louco porque a gente brincou no último episódio do, ah, isso é só um probleminha de comunicação, né a gente fez essa brincadeira e aí quando todo mundo vai para trabalhar remoto, a impressão que dá é falar assim nossa, se presencial já é difícil se comunicar, imagina remoto. Só que eu acho que eles são efeitos diferentes. Quando você está presencial, eu acho que você tem um pouco mais de filtro do tipo assim, nossa aquela pessoa tem tá reunião agora, não vou falar com ela mas aí você esquece depois de falar com essa pessoa, então fica um problema de como é que você repassa, quando você está é, remoto, a impressão que eu tenho é que você tem uma, uma síndrome do over communication, assim, do tipo cara, agora eu não sei se a pessoa está ocupada ou não direito, ok, as ferramentas até ajudam mas às vezes a gente não tem a, o costume de usar, e aí eu saio mandando mensagem todo mundo, é, chat quero falar todo mundo ao mesmo tempo então, gerencialmente, na minha cabeça, e eu percebi isso muito vivendo, assim, esse, essa migração massiva para trabalho remoto, é, nossa, precisamos cuidar do processo, de, do fluxo de comunicação de uma maneira um pouco mais é, organizada. E eu tenho que ser ainda mais didático, ainda mais eficiente, usar ainda mais as mídias que a gente tem hoje para me comunicar com uma certa frequência que, e de uma forma um pouco mais eficiente.
1: E aí é legal, cara, porque você comentou de um negócio, né? Um é, cara, e a gente fala, como é que a gente deixa as agendas disponíveis, né? para que todo mundo isso. consiga enxergar. Então, até perguntar aí como é que a gente tem, tem, tem feito. E o outro é também, Guilherme, do jeito que você comentou assim, porque é verdade, quando você está num ambiente físico, muitas vezes você olha para uma pessoa e vê que ela está ocupada, você acaba postergando aquilo ali ou faz num outro formato, né? E também a gente não levar é, em consideração que ao operar num ambiente remoto, o oposto disso é achar também que todo mundo tem que estar tá disponível 100% do tempo, toda hora e responder de forma imediata. Perfeito. Porque só, só por o fato que migrou isso aí e a verdade que a gente tá, tá assumindo é que isso não é verdade, né? Perfeito. Você não tem que estar 100% disponível responder imediatamente coisas nesse sentido. E aí, o que seria legal é nós darmos os exemplos práticos de como nós temos feito isso, né? Assim, deixar as agendas disponíveis para todos e o outro, cara, de deixar assim, não, mano, o meu horário pra gente conversar sobre o tema tal é esse e se ficar tranquilo que se eu não conseguir responder agora, não quer dizer que eu não vá te responder mas eu não tenho a obrigatoriedade e nem o direcionamento de interromper Absolutamente tudo que eu tô
2: fazendo, uma vez que esse volume de comunicações aumentou consideravelmente. Eu tava aqui ouvindo o Yonan e, e fazendo assim, ó, várias joinhas no vídeo e falando: <risos> Nossa, eu acredito demais nisso, mas é muito mesmo. Porque a, eu não sei você, mas assim, trocar de contexto é uma coisa que me consome muita energia. Você tá concentrado fazendo uma coisa que vai fazer diferente. Alguém, se você muda isso e volta, você não tá no mesmo flow. E aí, tentando responder um pouquinho o que o Yonan falou de coisas práticas, o que eu faço é ter reuniões práticas. Periódicas com o meu time, ou seja, quais são as reuniões na semana, e aí eu concentro, eu, Davidson, segunda-feira, meus reportes com cada área. Eu procuro usar aquele status. A gente usa ali o Microsoft Teams, mas eu sei que em todos eles, Skype, Slack tem, aquele status. Quando, quando ele tá disponível verde, é que de verdade alguém pode falar comigo e provavelmente eu vou, eu vou responder bem rápido. Se não, se ele tá ocupado, a gente eu não respondo, não. E aí, além das pessoas se perguntando pra mim, eu isso vai. É aprendendo por voz E a última, o que tem isso, é muito bom, é aquela questão do alinhamento de agendas, né? Você vai marcar alguma coisa, você olha a agenda e não precisa ficar perguntando o tempo todo se a pessoa tem horário ou não. Dá pra usar uma frase que eu adoro, eu, eu, eu aprendi isso que eu né, há alguns anos atrás, uns 4 anos, 3 anos que era, olha ali na minha agenda, vê onde que tem o horário que fica mais fácil a gente comunicar em relação a isso.
1: Pô, cara, Davidson, matou a pau que são coisas assim, simples, que estão disponíveis, não custam a mais por isso, e eu acho que a única coisa que vale é prestar atenção na essas três coisinhas? Se tu pudesse repetir ela
2: só rapidinho assim, ó é, quais são os pontos aí? Claro. Ó, o status ali, sabe aquele verdinho disponível? Fechou. Ó, tá disponível, a pessoa falou pra você você fala rápido. A, a parte da agenda, o alinhamento da agenda. Tem lá uma coisa que já mostra quais horários estão ocupados ou não. Então você já não precisa gastar mais uma comunicação. E o terceiro é deixar talvez um ou dois dias na semana pra você fazer esses reportes entre áreas. Essas são as três coisas que a gente mais está
0: utilizando. Boa! Muito bom! Show de bola! Bom, o outro outro ponto da infraestrutura, eu acho que nós já abordamos um pouco, né, assim, que é do ponto de vista do gestor. Pensar sobre essa perspectiva, né? Ter esse, essa preocupação. A minha sugestão ficaria mesmo em como que você estrutura isso de forma de, através de um mecanismo formal. Assim. Existe essa preocupação? O que se pensa assim? Muitas vezes é tem um, um problema que a gente tem que é pensar sobre aquela realidade que a gente vive. E pessoas vivem realidades diferentes, né? Isso é, isso é um negócio interessante. Às vezes, eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho o, o, a oportunidade e o privilégio de ter um escritório na minha casa, separado. Né, com um ambiente que é, é factível De eu ficar mais isolado Tem outras pessoas, tem um, um, um amigo bem próximo Nós três, a gente estava conversando sobre isso Que ele deu azar Ele estava fazendo uma mudança grande de, 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 Do apartamento dele, no meio desse caminho E até ele mudar para apartamento novo Ele é, ficou num apartamento Bem pequeno para fazer essa transição E ele foi pego de surpresa com a necessidade De fazer o, o trabalho dele é, Em casa, nesse cenário E ele tem um filho pequeno E é isso impõe uma série de desafios adicionais em relação a essa questão da infraestrutura, né? A pessoa não ter um ambiente isolado em casa e tal. Como mapear isso, né? Então, é, na, na minha cabeça, assim, eu acho que tem que estar um pedacinho da agenda do gestor ali, olhar para como é que o time tem infraestrutura, se ele tem se ele não tem, se tem como ajudar como o Yonan falou, é, no nosso caso que era essa situação de times ficarem 100% remotos, mas em geograficamente próximos, ou seja, na mesma cidade teve uma saída legal, a empresa disponibilizar, por exemplo, essa cadeira é, essa é uma ação, mas é, o quanto a gente está se preocupando com isso né? se meu time é remoto, o quanto eu me preocupo se a infraestrutura que a pessoa tem nesse local remoto, ela é adequada preocupe-se com isso, acho que a dica é bem direta bem simples assim.
1: E é isso aí, eu falei cadeira né pessoal, mas foi tudo cara, foi cadeira foi monitor, foi apoio de pé, foi mousepad, Perfeito. aquilo que era que ela, a gente conseguia dar no ambiente físico de trabalho, de conforto e ergonomia, nós aquelas pessoas como o Guilherme comentou, que por eventualidades ou que no momento não tenha uma condição de ter um escritório ou coisas nesse sentido ou não estava preparada para isso, na empresa fornecer essa foi, foi a dica foi uma dica legal.
2: Mas a cadeira faz uma diferença né? ou quem já sentiu dor Muito. nas costas e trabalhou 8 horas seguida com dor nas costas. Oh, gente, eu não consigo de jeito nenhum. Assim, a minha lombarzinha aqui de, um, de um cara um pouco mais velho já pega.
0: Não, e, e tu sabe que, até vou voltar no item um, que a gente falou bem rapidamente. Eu conversei com muitas pessoas que é, não estavam acostumadas a fazer é, trabalhar em casa e falaram pra mim assim Pô, Guilherme, é, cara, eu cheguei no dia no final do dia destruído e eu percebi duas coisas. Eu não levantei muito pra tomar água, ir no banheiro, essas coisas dar, dar meus breaks e deixei a coisa muito mais, in, muito mais intensa né? então acho que esse é um cuidado assim, de você não, não, não se confundir, né de você ficar num fluxos infinitos, assim, esse, é um, esse é um ponto importante, e cara, eu vou dar uma outra, outra sugestão de uma coisa bem boba mas que eu percebi, fiz uma rápida pesquisa com vários colegas assim e me pareceu que seja ser comum por algum motivo louco da nossa cabeça de ser humano a gente começa a falar muito alto quando a gente tá falando remoto eu percebi isso, pra mim daí comecei a perguntar pra várias pessoas e várias pessoas começavam assim pô Guilherme, realmente tô chegando no final do dia com garganta meio doendo e tal, Cara, por algum motivo louco. É sério, eu conversei com várias pessoas, o Deus tá rachando o bico de rir aqui porque ele falou que fez isso também. Mas muita gente mesmo, tá gente, pelo menos umas 10 pessoas que eu conversei, perceberam o seguinte, que quando elas estão, e, e de novo, a gente tá falando muito aqui pra gestor, e o gestor naturalmente talvez vai fazer mais reuniões, vai ficar mais tempo em reunião, e se você ficar o dia inteiro em um tom de voz muito mais alto que você tá acostumado, tu vai chegar muito mais cansado no final do dia. Então, parece uma dica boa, boba, mas no teu computador tem a regularidade de ganho do teu microfone, trabalhe com ele para você poder falar numa, num tom de voz normal que você fala no dia a dia <risos> vamos pro terceiro ponto que era a questão de ferramentas a gente já falou um pouco aqui, eu não sei se a gente precisa se estender, talvez o tema da produtividade acho que a gente consegue co contribuir um pouco mais, mas assim, a sugestão que eu daria pro gestor é preocupar se realmente se o conjunto de ferramentas que está disponível, ele é adequado porque tem um efeito colateral muito perigoso que é se o conjunto de ferramentas não for adequado os times vão começar a criar seus, seus próprios mecanismos. E aí você perde uma gestão mínima corporativa das coisas do ponto de vista de segurança, de uma série de aspectos. Então, gerencialmente, é importante você identificar se realmente o conjunto de ferramentas que você está oferecendo ele é adequado, é funcional e atende às necessidades daquele time específico. Lembrando que tem necessidades específicas para cada um dos, do, do, dos times, né? Marketing, vendas, comercial, desenvolvimento, produto.
2: Ô, Guilherme, você pode dar umas sugestões uma só para a galera que está nos ouvindo falar algumas ferramentas Assim, mas só, só para galera saber o que, que são opções, né e tudo mais.
0: Cara, as ferramentas de produtividade tanto da Microsoft quanto do Google são são boas referências, né? Você tem então tanto Office 365 quanto a o Suite do Google. É, acho que esses são os clássicos. É, no caso de é mais voltado para a comunicação dos times De novo, tanto o Google quanto a Microsoft Oferecem ferramentas completas Mas acho que a mais conhecida no mundo tecnologia É o próprio Slack Ele tem uma série de, de, de ferramentas Que pessoa, as pessoas gostam bastante Principalmente para uso remoto E acho que mais importante Do que a ferramenta de comunicação em si É como você constrói as integrações Dessas ferramentas Então vou trazer um pouco para o desenvolvimento Poxa, você ter lá é, eventualmente Uma estrutura para... A gente usa Git, por exemplo né? Mas enfim... Você ter seu Git bem integrado Com seu pipeline bem integrado Acessível de uma maneira simples Por todo mundo que está fora da empresa De novo, imagino que tem algumas empresas Que passem pelo desafio De não ter a sua infraestrutura em nuvem ainda Então tem que prover um pouco mais de infraestrutura Para os seus times usarem as ferramentas internamente é, Outras já estão mais habituadas a, a entregar isso em nuvem Mas além dessas ferramentas de comunicação assim, ó, é O processo de integração entre elas é, Talvez é, seja uma das coisas mais relevantes Para promover o, a produtividade aí que nós vamos falar aqui na sequência do trabalho.
1: Bom, cara, e eu vou, eu vou acrescentar uma aqui também, eu vi recentemente e é, eu achei muito bacana, que foi nesse período aí, a, a empresa Resultados Digitais né? RD, nossa vizinha aqui, ela acabou disponibilizando uma ferramenta que ela desenvolveu para ela mesma sobre produtividade, sobre salas, sobre como você mede o trabalho remoto, cara, ficou muito legal, Que a gente falou aí de, de ferramentas às vezes um pouco mais corporativas, como Microsoft, do jeito que o Guilherme comentou, Google e tal, mas cara, o da, o da RD eu achei que ficou bem bacana, aí quem Poder dar uma olhadinha lá também, né? Legal,
0: legal, baita dica, baita dica, show de bola. E por fim, produtividade, Yonan, puxa aí as suas sugestões aí do, do, pra manter a produtividade.
1: Ah, boa, só pra antes de, de finalizar o teu, antes de começar isso aqui, cara, uma das coisas que a gente tem visto também nessa questão de infra, e o Guilherme falou assim, poxa, use dos recursos, né, seja ele de microfone pra você não precisar ficar é, toda hora aumentando a voz na hora de poder falar. Gente, uma das coisas que eu tenho visto também que tem funcionado bacanérrimo nesse, para gestores principalmente nesse período de, de estar muito muitas pessoas remotas, é o vídeo, tá? Usem o vídeo, bicho. O pessoal vê o teu rosto, cara. Se puder incentivar verdade é fazer algumas reuniões com, com, com vídeo, faz uma diferença é, gigantesca. Queria acrescentar isso nem aí. Nem
0: precisa pentear o cabelo, né, Iona?
1: Não, não precisa. E de novo?
2: Nossa <risos> ideia,
0: né? Isso!
1: E não julgue o que a gente... Precisa. Não precisa. E por favor, não julgue o que você vê do lado de lá da câmera e nem que você vai ser julgado com o teu. Realmente... Yes. Isso. Perfeito. Deixa, deixa seus times
0: tranquilos em relação a isso aí. Cara, isso é uma baita dica mesmo, às vezes as pessoas não, não querem abrir o vídeo, ficam meio assim, mas o, realmente o, usar o vídeo, ver a pessoa, dá uma conexão muito mais próxima, assim, show de bola, baita dica. Boa.
1: E o por fim aqui da, da questão da produtividade, só voltando àquilo que eu havia comentado, é isso, né, queria também ouvir com vocês, porque assim, é, ficou se parecendo que o tema produtividade, ele tem uma relação grande com o home office, né, e não, na realidade o tema produtividade, ele tem relação com qualquer coisa, independente do formato que, que você opera. E eu pude perceber alguns gestores de empresas assim, que estavam preocupados, putz, grilo, cara, será que a produtividade vai cair? O Davis comentou isso um pouquinho. Ah, para algumas pessoas aumentaram e tal, mas eu acho que a grande pergunta no, no fim não é esta, né? A grande pergunta é, como é que você vem se preparando enquanto organização para medir produtividade, para incentivar a produtividade? Porque no nosso caso específico, o que a gente fez foi só migrar em tese uma única ferramenta nós utilizamos utilizamos, né, ferramentas de BI, utilizamos ferramentas, vamos assim, colaborativas, mas nós só fizemos um negócio, opa, e que foi bacana, como é que a gente consolida informações de produtividade num ambiente um pouco mais restrito, onde a gente consiga bater o olho e dirimir isso com todos, com todos os times, né? Então, esse que é o ponto que eu queria trazer sobre produtividade, porque quem realmente nunca trabalhou com isso no passado, talvez o caminho agora ao trabalhar remoto ele seja muito, muito, muito mais longo. E se a gente achar que, que aí vai, Pode ser um termo para a gente explorar que é como você gerir produtividade.
0: Perfeito, perfeito, faz todo sentido. Vamos tentar fazer um resumo então, como a gente classicamente faz aqui.
2: Ah, o Yonan vai fazer, né? O Yonan, não Guilherme, Guilherme. Esses dois Guilherme, eu não faço esse resumo de jeito nenhum. <risos> De memória, de memória,
0: não vai... Não, vamos lá. Então, vamos, vamos... deixa eu tentar resumir o episódio, então. O que nós falamos, então, sobre trabalho remoto. Existem vários modelos de trabalho remoto, a gente trouxe alguns aqui, que vão desde modelos de parcialmente remoto, com alguma flexibilidade de horário, até modelos 100% remotos, muito amplos, com muitos fusos diferentes. Então, sempre que for pensar, sempre parta do modelo que você está usando, né? Tudo que você vai decidir tem que partir desse modelo, porque a partir desse modelo, você sabe quais são os desafios que você Vai enfrentar? Tem desafio de fuso horário, tem desafio de idioma, tem desafio de. Ferramenta! Cultura, então tudo isso, né? Ferramenta, tudo isso impacta. Quais os grandes desafios, então, que nós elencamos aqui? A gestão do trabalho remoto em si, ou seja, lembre-se que tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, e tem pessoas que têm e pessoas que não têm disciplina. E essas duas coisas não têm uma relação necessariamente direta, você pode ter pessoa que não gosta, mas que tem disciplina. Infraestrutura é importante, pense na infraestrutura. Dos seus colaboradores, né? Então, quanto gestor existe a infraestrutura necessária não só do lado da empresa, VPNs, enfim, coisas desse tipo, mas a pessoa tem infraestrutura necessária para trabalhar remotamente em casa, ou num hotel, ou numa num, num, num local de deslocamento, nunca, nunca, nunca negligencie as ferramentas de comunicação. Esse é o grande desafio, né? Então, ferramentas de comunicação e colaboração, e continue fazendo a gestão de produtividade como você fazia antes, só que com acrescentando agora um, um, um diferencial que é a comunicação sobre essa questão da produtividade fica ainda mais relevante. Acho que é isso, né? Colocamos todos os aspectos.
1: Show, colocamos. E aí, ó, que é legal que o David sempre fala que ele curte pra caramba das coisas práticas. O que a gente falou prático, então, dentro desse contexto maior? Cuide da ergonomia, utilize os mecanismos de som a teu favor para não ficar com a voz rouca no final do dia, faça uso e abuso de vídeo, preserve e olhe o que são os status de ocupado, liberado dentro das ferramentas, alinhamentos de agenda e, principalmente, repasses gerais periódicos. Essas são as coisas mais práticas que nós estamos fazendo
0: Fechou, animal Uptec Referências Conteúdos que fazem a diferença é, nossas referências? Vou começar. Não, vou... o Davidson começa. para você não ficar por último, Davidson. Para parar de te, te zoar.
1: Eu vou começar dessa vez, cara. Que eu vi a cara de desespero ah. do Davidson e ele não se preparou. Ah, não, mas... Davidson. Você não pensou
0: na referência? <risos> não
2: lembrei. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou falar? Ah, não, eu, eu,
0: eu olhei pra minha biblioteca aqui. Oi, Yonan, Yonan. Acabamos de descobrir que a performance do Davidson remoto caiu.
2: Nossa. Não, na minha biblioteca não tem nada sobre o
0: tema. <risos> então, Yonan, então vai lá na referência.
1: Eu vi a cara de... o oh, Cara, referência, assim, ela tem muito mais a ver com o que antecede ao trabalho remoto. É um livro chamado Muito Além da Hierarquia, do Pedro Mandelli. Nossa, é que show. eu acho que lá você tem muitas coisas relacionadas à performance, à produtividade, a como você interage com os times de gestores, que hoje o que a gente tá fazendo é adaptar um conteúdo desse, né, é, pro ambiente remoto. Então ele antecede um pouquinho o ambiente remoto, mas tem muita aplicabilidade no ambiente remoto, muito além da hierarquia, Pedro Mandelli.
0: Pô, show de bola. Até acho que não é episódio passado, um deles se não me lembro qual, a gente falou do Pipeline de Liderança, que é outro livro bem legal eu acho que a combinação dessa tua sugestão com a, o Pipeline de Liderança que já tinha já tinha falado antes, dá uma ferramenta genial assim para montar uma estrutura, show de bola baita, baita dica.
1: O seu aí, qual que é?
0: é a minha dica também é um, é um, é um livro, né? um livro já não é tão recente, um livro já deve ter sido lançado aí provavelmente há uns 5 anos que é um livro chamado Remote Offices Not Required, que é um livro dos fundadores os do, do Base ah, do Jason Fried, lá do David Hanson, cara, é bem legal, super atual assim para falar desse tema. Ele fala sobre, é, até traz algumas outras perspectivas e tal, é, não só voltadas para o processo da gestão, mas também para pra quem pratica o trabalho remoto. Mas eu acho que é uma, uma, uma dica bacana que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui agora.
2: Não, eu fiquei em terceiro, deu tempo de eu pensar, cara, foi sua sorte, eu não tive tempo de pensar. <risos> Cara, eu olhei minha biblioteca inteira. Sem brincadeira, eu tô aqui, ó, meu, suando tudo nesse vídeo. Não, mas assim, ó, como eu falei assim, ó, de verdade, assim, ó, eu nunca gostei de home office, né? Tô me adaptando agora, mas eu disciplina, e eu falo assim, ó, tu saber quais são os teus hábitos que eles desencadeiam você não é, fazer um bom trabalho via home office faz muita diferença, e aí eu vou com um clássico que é o livro O Poder do Hábito, porque, saber o que que são as coisas, são as causas? Você fala assim, olha, quando eu faço isso, isso aqui des desanda e tudo mais, né? O meu por exemplo, é muito engraçado assim, ó. Eu preciso mesmo trocar de roupa e botar uma roupa que ela me pareça um pouquinho mais sobre trabalho. Esse é o meu principal hábito. E depois eu não posso ver coisas pessoais uh, antes do meio-dia e tirando o horário, gente, porque senão eu... Nossa, aí eu vou... Minha cabeça esquece que eu tô trabalhando. São as duas coisas pra mim. Lembrei na, aos 47 do segundo tempo, é
0: <risos> Legal. UpTech Question. Reflexões para repensar isso. É, então, já que você lembrou tudo aí, o que, que vai, nós vamos deixar de reflexão aí para as pessoas que nos escutam? Tá,
2: vou tentar usar a nossa dica do UpTech e vou tentar não falar alto dessa vez sobre a pergunta reflexiva. <risos> então, <risos> então, vamos lá. Em gestão de times remotos, você cria um modelo específico para esse cenário ou apenas tenta replicar as mesmas práticas que usa na gestão presencial? Seria bacana ouvir de vocês o que está que acontecendo nas suas respectivas empresas. Muito obrigado, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Show de bola. Valeu, gente. Segue a gente lá no Instagram, que agora a gente tem Instagram, tamo chique. obrigado, ah, até a próxima aqui,
2: e, o, e o nosso combustível são os comentários de vocês, então nossa, se vocês puderem colocar comentário, onde é que for LinkedIn, Instagram no próprio site, vai ser muito legal pra gente
0: valeu, um
1: abraço, valeu pessoal, um abraço até o próximo, um abraço
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.